0: A due news.
1: E sulle note dei Dire Streets e della chitarra inconfondibile di Marnofler, siamo arrivati anche oggi all'ultimo appuntamento con l'informazione ad A2 News su Radio Ticino, quello dedicato completamente all'attualità regionale.
0: Informazione che apriamo con una nuova partenza nella magistratura penale ticinese. Infatti la procuratrice pubblica Francesca Piffaretti Lanza ha rassegnato le dimissioni per il primo luglio 2022 dopo essere stata in carica dal 2021. La commissione parlamentare giustizia e diritti ha comunicato che il bando di concorso per la sua
1: sostituzione uscirà prossimamente sul foglio ufficiale. Veniamo ora alla lotta al coronavirus. Oggi infatti si è tenuto un incontro informativo a Palazzo delle Orsonine a Bellinzona per aggiornare sulla situazione pandemica e sulla campagna vaccinale.
0: La pressione sugli ospedali anche se in Ticino è migliore rispetto al resto della Svizzera continua a salire ha dichiarato Giorgio Merrani questa mattina in conferenza stampa. Il dispositivo prevede di assicurare curare la presa a carico dei pazienti covid ma anche di garantire le normali cure a tutti. Da stasera inoltre dopo quello dell'italiano di Lugano sarà chiuso anche il pronto soccorso di Faido.
1: Intanto sono quattordici casi positivi emersi dopo il derby Ambri Lugano tra squadra e staff bianco blu per nove di questi è stata riscontrata la variante Omicron. Questo ha portato alla rinuncia da parte dell'Ambria alla partecipazione alla 94esima Coppa Spengler al Via dal 26 dicembre. La decisione è stata presa dal medico cantonale che ha in posto 10 giorni di quarantena che si sommano ai 5 previsti dalla Lega per rientrare sul ghiaccio, rinviata anche la gara di campionato di giovedì col Berna.
0: Intanto a seguito della raccomandazione da parte del Consiglio federale per la dose booster del vaccino dopo quattro mesi dalla seconda e non più sei, il Ticino ha visto raddoppiare le persone che hanno diritto alla somministrazione. Dalle 100.000 persone che potevano ricevere la dose fino ad oggi, 70.000 l'hanno già ricevuta ma ora il dispositivo si deve preparare a una maggiore pressione sentiamo il farmacista cantonale Giovanni Maria Zanini che fa il punto della campagna vaccinale al microfono di Michele Sedili
2: abbiamo già cercato di potenziare il più possibile il dispositivo dei prossimi giorni fortunatamente avevamo già in programma di riaprire i maxicentri a partire da metà gennaio per quanto riguarda i giovani sotto i 30 anni c'è la
3: possibilità per quelli che hanno ricevuto le prime due dosi di Moderna insomma di fare il richiamo con Pfizer perché?
2: Perché si è parlato nei mesi scorsi di miocardite cioè di questo problema estremamente raro che colpisce però prevalentemente i giovani sotto i 30 anni soprattutto maschi alla seconda dose oggi abbiamo i dati che ci indicano che questo problema è più frequente con Moderna che con Pfizer 7 persone su 100.000 con Moderna rischiano questo evento mentre con Pfizer questo rischio scende a due casi ogni centomila. È una differenza che giustifica un approccio prudenziale per cui ai giovani proponiamo di vaccinarsi con Pfizer anche se hanno ricevuto Moderna. La vaccinazione per i bambini dai 5 anni in avanti potrà partire solo a inizio gennaio. Per una ragione molto semplice dobbiamo usare il vaccino specifico per i bambini che è diverso da quello che stiamo usando attualmente. Questo vaccino arriverà in Ticino a ridosso del passaggio dal vecchio al nuovo anno le persone a cui la vaccinazione è fortemente consigliata sono evidentemente i bambini malati e i bambini che vivono in contesti familiari dove c'è qualcuno di fragile da proteggere.
1: Al capo della sezione del militare della protezione della popolazione Ryan Pedevilla abbiamo invece chiesto qual è la situazione nei centri vaccinali anche per quanto riguarda il personale.
3: Ma il personale da noi è comunque personale professionista che sa come deve comportarsi utilizza le misure di protezione chiaramente per noi è importantissimo avere una base solida di persone che possono essere chiamate nel caso in cui effettivamente a causa magari di una quarantena di una classe, una, una nostra vaccinatrice non potesse presentarsi ecco che avere un pool di persone disponibili ci permette di sopperire a questa mancanza. La situazione è abbastanza tranquilla sotto questo aspetto? È relativamente tranquilla siamo sempre comunque molto attenti perché comunque chiudere una, due o tre piste comporta dei grandi ritardi per la popolazione. Grazie alla collaborazione con le scuole sanitarie, e con la SUPSI riusciremo a partire dall'anno prossimo ad avere veramente una base molto solida a cui si potrebbero aggiungere persone che vogliono iscriversi e che hanno una formazione per poter fare una vaccinazione inframuscolare. Attualmente la situazione walk-in è prevista solo ad alcune condizioni. Quali sono e perché? Cosa cambierà poi dal prossimo anno? Attualmente sono permesse unicamente a coloro che vogliono fare la prima dose. A partire dal prossimo anno invece quindi eh, coloro che vogliono farsi una prima dose devono avere il loro appuntamento e permetteremo unicamente a partire dal 4 gennaio agli over 65 di presentarsi spontaneamente, con i rischi del caso e quindi la grande attesa che potrebbe esserci ai centri perché comunque prioritariamente vengono utilizzati i vaccini e le linee per coloro che hanno richiesto un appuntamento.
0: È stato arrestato il 25enne che il 12 dicembre scorso aggredì una donna all'interno dell'autosilo Balestra di Lugano. Ministero pubblico e polizia cantonale comunicano che il giudice dei provvedimenti coercitivi ha convalidato il fermo nei giorni scorsi. Le principali ipotesi di reato sono di tentate lesioni gravi e ripetute lesioni semplici. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice
1: pubblica Margherita Lanzillo. La polizia oggi ha comunicato che è stato ritrovato in territorio di Cevio il corpo della 71enne scomparsa dal 2 novembre scorso da da Ascona. In seguito agli esami è stata accertata l'identità della donna ritrovata senza vita in Valle Maggia il 14 dicembre scorso. Le autorità comunicando la revoca dell'avviso di scomparsa hanno annunciato che non verranno forniti ulteriori dettagli.
0: Torniamo a parlare di magistratura. Il Movimento per il Socialismo con un'iniziativa elaborata torna sulle forti critiche mosse dal Tribunale d'appello alle modalità con cui il CDM ha preavvisato negativamente cinque procuratori poi riabilitati dal Gran Consiglio. Per MPS è necessario destituire i membri del Consiglio della Magistratura ed eleggere un nuovo Consiglio transitorio in attesa di riformare l'organo di
1: giurisdizione. Un'interpellanza interpartitica al Consiglio federale da parte dei consiglieri nazionali del centrodestra sollecita l'approvazione dell'allungamento della pista dell'aeroporto di Locarno Magadino. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è chiamato a fornire un preavviso finale sul progetto di aggiornamento dell'aerodromo locarnese.
0: Voltiamo pagina e parliamo ora di carnevali. Il comitato dell'Associazione Asilo Beach ha annullato l'edizione 2022 del carnevale malvagliese previsto dal 10 al 12 febbraio l'evolversi della pandemia non garantisce infatti lo svolgimento della manifestazione.
1: A Locarno è nato ufficialmente l'ente autonomo istituto per anziani San Carlo del quale nei giorni scorsi è stata formalizzata l'iscrizione al registro di commercio. Si conclude così, comunica il municipio, l'iter costitutivo dell'ente iniziato nel mese di ottobre 2020. La direzione dell'istituto rimane affidata a Mauro Pirlo
0: attivo presso la struttura dal 2018 riconfermata pure la direttrice sanitaria dottoressa Marianna Balerna Silche la composizione del consiglio direttivo si legge nella nota della città di Locarno assicura la presenza di tutte le competenze necessarie per una gestione di elevato livello qualitativo a tutto beneficio dei residenti e collaboratori. Il consiglio direttivo è presieduto dall'avvocato e municipale Giuseppe
1: Cotti. Chiudiamo con la prevenzione. Per la stagione invernale il cantone ha preparato anche quest'anno il progetto dal nome eloquente Montagne Sicure. Che sia per puro svago, per praticare sport le eh, le nostre vette oltre che un piacere possono essere sinonimo di pericolo. E diventa importante non sottovalutare il grado di preparazione e il materiale giusto per stare in pista così come diventano fondamentali per i fuori pista oltre che il corretto equipaggiamento anche le informazioni necessarie per pianificare le escursioni ci dice attraverso quali canali Massimo Bognuda rappresentante delle guide Alpinetti Cinesi per
2: montagne sicure sul sito montagne sicure quindi la campagna che parte col cantone lì si, troverà, si trovano delle informazioni come preparare la gita su Svizzera Mobile ci sono questi percorsi uffici- Ufficiali, li posso prendere in dettaglio tutti i giri preparati, controllati che sono diciamo in sicurezza sul sito del club alpino c'è questo portale che posso accedere a tutte le escursioni e i canali ufficiali che è Meteo Svizzera e il sito delle valanghe oppure appoggiarsi a delle gite accompagnate quindi del club alpini che hanno diciamo dei capi gita formati per portare persone sul terreno eh, non controllato, quindi ci sono questi accompagnatori anche di, di media montagna diplomati per poter andare su questi terreni in sicurezza. E dunque
0: questo era l'ultimo servizio per oggi con due news su Radio Ticino, la giornata termina qui, una giornata che ha vissuto molto sulla conferenza stampa a Bellinzona per quanto riguarda la situazione pandemica, Fabrizio, eh, domani mattina l'informazione
1: tornerà già alle 6.30. Alle 6.30 come sempre, a noi a questo punto non resta che salutare gli ascoltatori, augurando a tutti un'ottima serata. Buona serata.
2: Suono dell'informazione a due news.